0: Dingen makkelijk uitgelegd. Dit is de podcast van Moeilijke Dingen makkelijk uitgelegd. Wie de wereld wilt verbeteren, moet wel begrijpen hoe die werkt. Daarom laten we in Moeilijke Dingen makkelijk uitgelegd een expert 10 minuten aan het woord om een complex onderwerp uit te leggen. Deze keer legt de journalist Ine Rooks uit. Waarom zwarte mensen meer sterven aan COVID-19 dan witte mensen? Ik zou heel even mijn steun willen uitspreken aan iedereen die buitengewoon lijdt en heeft geleden tijdens deze pandemie en meer bepaald de mensen die iemand uit hun nabije omgeving hebben verloren aan COVID-19. We hebben heel vaak gehoord de laatste maanden dat het een virus is dat iedereen treft ongeacht rang, stand en kleur. Wel daar zou ik toch bij willen zeggen, think again, want in de Verenigde Staten waar ik inderdaad uh, zo pas ben geweest worden zwarte disproportioneel getroffen door uh, door dit zeer nare virus. Aan het begin van de pandemie was het al duidelijk, dus aan het begin van de pandemie zoals wij in ons geheugen hebben eerder de lente, terwijl uiteraard COVID-19 toen al uh, maanden was aan het hoekeren. Toen werd al duidelijk dat uh, zwarte en ook Latino's in de Verenigde Staten uh, veel uh, sterker besmet werden en dat zwarte vooral ook een, een grotere kans maakte om eraan te overlijden. Maar dan is er in de loop van de zomer een rapport verschenen met cijfers van de prestigieuze Johns Hopkins Universiteit, waaruit inderdaad blijkt dat zwarte Amerikanen bijna drie keer vaker besmet worden dan blanke Amerikanen met COVID-19 en dat de kans om te sterven aan het virus tweemaal maal zo groot is. Er is een heel boeiend rapport over verschenen door de National Urban League, dat is een historische civil rights organisatie in de Verenigde Staten. Ik wil nog even uh, die die cijfers een beetje concreter maken. Uh, De infectieratio van zwarte in de VS is 62 op 10.000. Voor Blanke is dat 23 op 10.000. Latino's, opnieuw ook, uh, worden ook buitengewoon hard getroffen. Voor hen is de infectieratio 73 op 10.000. Een cijfer uit de stad Chicago, waar een derde van de bevolking zwart is, maar in april de helft van wie positief testte op COVID zwart was. En bijna drie vierde. stierf aan COVID-19 zwart was. Dus een derde van de bevolking is zwart, maar bijna drie vierde van de COVID-doden in Chicago waren zwart in de lente. Milwaukee County in Wisconsin, ook nog een heel erg tot de verbeelding sprekend cijfer. 70% van de doden waren daar zwart, terwijl uh, slechts 26% van de bevolking zwart is. Enzovoort, enzovoort. Het is duidelijk, uh, de cijfers liggen niet. Nu. Jullie vroegen me uit te leggen, hoe komt dat toch? Ja, het het, het is iets complex dat ik eenvoudig moet proberen uit te leggen hier. Dus ik heb uh, een aantal redenen opgezonden en ik zal die kort toelichten. De eerste belangrijke reden, zonder enige twijfel, is dat zwarten in de VS extra kwetsbaar zijn om het virus op te lopen en ook om er veel harder onder te lijden door hun medische voorgeschiedenis. Door zaken zoals obesitas, overgewicht, astma, hoge bloeddruk, diabetes, suikerziekten komen allemaal uh, sterker voor bij Afro-Amerikanen dan bij blanke amerikanen En dus als ze COVID krijgen, is de kans dat zwarten sneller op de afdeling intensiviteit zorg terechtkomen en uh, is hun kans om te sterven ook uh, groter. Beide zijn uitspraken van dokter Anthony Fauci, de top immunoloog die met covid bezig is in de VS. kan dan zeggen, ja obesitas, uh, dan moet je maar gezonder gaan leven. Je kan aan preventie doen, eigen schuld, dikke bult Zo simpel is het bepaald niet. Afro-Amerikanen hebben in de VS uh, systematisch minder toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg en tot goede preventie. Een goede preventie is uiteraard gezond leven en eten, maar ik heb dat maar aan de lijve meegemaakt door maandenlang in de VS te verblijven gezond eten is een pak duurder in Amerika dan dat dat hier is. Je hebt veel minder kleine buurtwinkeltjes, je hebt veel minder groente en fruit die zelfs hier in de stad waar ik woon om de hoek worden uitgestald in kraampjes. Uh, En er was een dokter die daar wel een heel pakkende quote aan heeft besteed, Dr. Corey Hebert, een zwarte dokter uit New Orleans. Die zei tegen de nieuwszender CNN... ...de keuze tussen broccoli of een hamburger is een keuze... ...en wordt dan een keuze tussen leven en dood. Het is een pak duurder... Om gezonde voeding te vinden in tal van Amerikaanse supermarkten. Er zijn wijken, achterstandswijken, die weinig of geen supermarkten of buurtwinkels hebben, waar je eerder een liquorstore vindt en een gunshop, een wapenhandel of een alcoholwinkel, waar je hoogstens een paar zouten kijkers kan kopen om je te voeden. dan een gezonde supermarkt die betaalbaar is. Er zijn wel, en dat is hoopgevend, er zijn initiatieven om Afro-Amerikanen en de buurten waarin vooral Zwarte Wonen van goedkopere en gezondere alternatieven te voorzien. En dat is ook iets wat ik recent heb kunnen vaststellen in de stad Louisville, Kentucky. Waar ik vlak voor deze presidentsverkiezingen uh, was in november. En daar is in de nasleep van de Black Lives Matter-beweging. Zijn daar initiatieven van lokale mensen, van zwarte activisten in de wijk. Die ook meestappen in de marsen voor Black Lives Matter. Die nu zelf een zwarte supermarkt. Die de producten van zwarte boeren promoot. En die goedkope, gezonde alternatieven aanbiedt. Die, die gaat binnenkort open. Die gaat de uh, Black Market heten. De zwarte markt. Een tweede belangrijk punt waarom zwarte uh, buitenproportioneel getroffen worden is de plek waar ze werken, simpelweg. Uh, Ze werken veel vaker in essentiële jobs. En de kans dat zij een job hebben die hen toelaat om dit te doen, via Zoom te werken en met elkaar in contact te blijven, is kleiner, een stuk kleiner. 20% van Zwarte maken maar kans op thuiswerk in de States, tegenover 30% Blanken. Ze werken vaker in supermarkten, drugstores, apothekers, maar ook bij de pakjesdiensten, in de grote warehouses waar wij allemaal onze pakjes laten inpakken die we dan via Amazon of via Zalando enzovoorts Dat is in de VS het geval, daar werken veel meer Zwarte en Latino's en die mensen hebben niet de keuze gehad en krijgen niet de keuze van hun bazen om veiliger te en op afstand van iedereen en thuis te werken. Ze wonen ook vaker in drukke gezinnen, drukke huishoudens, waar meerdere generaties samenwonen dan blanke Amerikanen. En dat is ook niet een uitsluitend vrije keuze, maar het is mede het gevolg van decennia discriminatie op de huizenmarkt. En dat zeg ik niet, dat bedenk ik niet, maar dat zegt de arts die de diversiteitscel bestaft en leidt bij de Johns Hopkins faculteit voor geneeskunde. Um, daar wordt ook aangestipt dat ik zei het al, gezondheidszorg en preventie heel belangrijk zijn, maar een hogere drempel vormen voor die Afro-Amerikaanse bevolking. Want ja, je weet uh, als je in Amerika een goede gezondheidsverzekering, een goede ziekenkas uh, wilt hebben, dan hangt dat ook vaak vast aan een goede de werkstelling aan een goede, goed betaalde baan, waarbij jouw werkgever die gezondheidszorg voor, zich, uh, voor zijn rekening neemt, die gezondheidsverzekering. Dus veel zwarten zijn veel minder goed veel slechter verzekerd of hebben helemaal geen gezondheidsverzekering. Wat uiteraard ook weer de stap om aan een goede preventie te doen, om naar de arts te gaan, om je goed te laten opvolgen als je diabeticus bent. Dat maakt het allemaal gewoon veel moeilijker. Daarbij is wat betreft de Latijns-Amerikaanse bevolking of de Latino's, mensen van Latino afkomst in de States, heeft ook disinformatie de voorbije maanden een rol gespeeld. Um, we weten dat uh, de voorbije jaren, onder vier jaar Trump, dat uh, het onderscheid tussen uh, mensen die, ja, dus dat die administratie eigenlijk in het algemeen probeerde immigratie uh, naar beneden te halen, zowel illegale als legale immigratie. En er zijn mensen die in een procedure zitten in de VS. Latino's, immigranten, die een verblijfsaanvraag hebben lopen en die schrik hebben dat als ze zich laten testen op COVID en zich laten behandelen en in quarantaine gaan, dat dat dan hun lopende verblijfsaanvraag wel eens in gevaar zou kunnen brengen. Dat te veel doktersbezoeken hun uh, mogelijkheid om een green card te krijgen en om een permanente verblijfstatus te krijgen in de VS zou belemmeren. Dat zijn dingen die worden verspreid. Geruchten die soms ook kwaadwillig worden verspreid. Er worden grijze zones gecreëerd waarbij Latijns-Amerikaanse immigranten niet goed weten in welke gevallen een doktersbezoek al dan niet hun verblijfstatus en die procedure kan in het gedrang brengen. Maar het feit dat als je positief zou testen op COVID, je dan uh, als gevolg zou bestraft worden met een afgekeurde verblijfstatus, dat is een mythe, dat is een leugen, die krachtig moet worden, tegengesproken zei opnieuw en schreef opnieuw het hoofd van die diversiteitscel bij uh, Johns Hopkins, ook in de zwarte gemeenschap is in het begin flink wat desinformatie rondgegaan. Zo was er een rapper, een Afro-Amerikaanse rapper die uh, de leugen verspreidde, eerst op de radio en dan is dat filmpje viraal gegaan op uh, sociale media, dat zwarten niet vatbaar zouden zijn voor COVID-19, dat ze gewoon niet ziek zouden kunnen worden. Uh, de bekende Britse acteur, de zwarte acteur Idris Elba, Heeft daarop fel gereageerd door zelf een eigen filmpje op te nemen en de wereld in te sturen. Iris heeft heeft corona gehad, is in quarantaine gehad en hij zei, het is hoog tijd beste mensen, dat we stoppen met dat soort samenzweringstheorieën, met die domme nonsens, want het is niet alleen dom. Het is ongeïnformeerd, maar bovendien levensgevaarlijk voor mensen zoals wij. Zwarten zijn helemaal niet immuun voor COVID-19. Nu, dat was maanden geleden ondertussen. En wat ik heb kunnen vaststellen bij, eh, tijdens een recente reis naar de States, is dat Zwarten ongelooflijk veel en consequent hun mondmasker dragen. En dus lijkt het fabeltje, dat zij niet vatbaar zouden zijn, echt wel uitgeroeid. Om COVID uh, uit te roeien, en dat is mijn conclusie, is uh, in eerste instantie uiteraard een vaccin nodig. Daar zijn we allemaal heel uh, sterk op aan het wachten. Maar willen we voorkomen dat zwart en andere minderheden in uh, de VS bij een volgende pandemie nog zo vatbaar zouden zijn uh, voor die dodelijke ziekte dan zal er veel, veel meer nodig zijn dan alleen een medisch vaccin dat uh, dat in een labo is ontwikkeld. Dan heb je veel meer nodig. Je hebt dan ook uh, betere jobs nodig voor de zwarte gemeenschap, zodat ze minder worden blootgesteld aan die risico's. Een betere toegang tot preventie, tot een goede gezondheidszorg. Tot goedkoper en gezond eten. Tot gewoon gezonde, verse groenten en fruit. Tot een broccoli die niet meer duurder is dan een hamburger van 1 dollar tot een toegankelijke en betaalbare woningmarkt enzovoorts. Dat is een beetje de tijdelijke conclusie die ik uh, denk dat ik uh, mijn tijd al ben aan het overschrijden. Uh, Dat is een beetje de conclusie van de redenen uh, waarom Afro-Amerikanen zo hard worden getroffen. Het is absoluut uh, in het thema van dit festival, daarom vond ik het ook heel fijn dat het een een agendapunt is geworden vandaag. Het is absoluut duidelijk... Uh, en het is belangrijk dat en duidelijk te zeggen, een gevolg van ongelijkheid. Het is niet eigen schuld, dikke bult. Het betekent dat zwarte op het vlak van werk, betaalbaar wonen, betaalbare gezondheidszorg uh, en goed en gezond kunnen eten en leven en gelukkig en gezond en langer leven, het een pak pak moeilijker hebben dan witte Amerikanen. En dat is een structureel probleem dat door COVID-19 helaas eens te meer zeer pijnlijk aan de oppervlakte. Je luisterde naar Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Ik ben Selma Fransen en samen met Curieus VZW organiseer ik de evenementenreeks Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Montage door Jelena Schmit. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.